0: Graça e paz, irmãos Uma alegria, né amor? tá aqui esse final de semana com vocês Eu sei que tem alguns viajando pelo o feriado aí Mas para a gente foi, foi, é um motivo de refrigério estar tá aqui Esse é o nosso é, reenergizar esse fim de semana para a gente como família E ontem eu tive um tempo ali com o André batendo um papo E o André me atualizando das coisas estão acontecendo, as igrejas, os líderes e o que tem, Deus tem feito aqui na vida de, da igreja, uma alegria, o coração da gente se enche da alegria daquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês, uma alegria estar aqui com vocês, queridos. Com coisa?
1: É, bom, os meus filhos amam o café da manhã de vocês, né? <risos> É, então, a gente sempre se sente muito acolhido por vocês, e que nem o Márcio falou, é como voltar para casa, é. né, para a gente. Então, muito obrigado pelo carinho de cada
0: um. Uma alegria, gente. Se vocês acham que a gente abençoa um pouquinho vocês, é que vocês não estão do lado de cá. E toda vez que a gente vem aqui, a gente é muito, muito abençoado. Para abraçar, beijar queridos, né, revê-los, conhecer pessoas novas, saber que vocês oram por nós. Essa trajetória entre nós já tem um tempo, né? Desde quando a gente trabalhou fazendo limpeza lá em Londres, né, André? Não, começou antes, o André me deu umas aulas de bateria. Antes da nossa época, do ainda, o André me deu um estoque de bateria. Depois fomos para Londres ali, fizemos um trabalho de limpeza de escritório juntos. O André era uma benção. Não me deixava roubar os danones da geladeira, nem as bananas do escritório. É uma época de crescimento em todos os sentidos que eu estava precisando ali, né, André? Gente, a gente queria falar um pouquinho para vocês do que. Como vocês sabem, a gente ficou oito é, anos na Itália. E os nossos três primeiros filhos. Giovanni, Natanael fica de pé aí, só um pouquinho. É. É. Vem aqui um pouquinho, só 10, 5 segundos. Vem aqui vocês dois. Rapidinho. O Giovanni está falando que me passou na altura. É mentira, gente. E o, o Natanael está dizendo que passou a mãe. Eu também acho que é mentira. Então fica do lado da mãe ali. Passou a mãe, gente? Passou o pai? <risos> é o sapato. Vai, vai voltar humilde. Fica aqui, fica aqui um pouquinho, só na apresentação do, do parque de Indaiatuba. As meninas já estão ali dentro. E é uma alegria, uma honra. Nós não estamos em ministério como casal só. Deus chamou a gente como família. E a gente acredita que os nossos filhos são missionários. Eles são agentes de transformação ali. Deus usa a vida deles. Do mesmo jeito que usa a nossa, por graça e misericórdia, usa a vida deles ali, é uma honra estar com os meus filhos ali nesse projeto em Indartuba. A gente vai falar um pouquinho, se quiser colocar a próxima foto. Eu selecionei só algumas fotos para falar para vocês. É, como vocês sabem, nós está falando, né, ficamos oito anos na Itália e, e, e nove anos na Inglaterra. Os nossos primeiros três filhos nasceram na Itália. E a caçulinha nasceu na, na, na Inglaterra. E o Senhor nos chamou de volta para cá e nos levou para Indaiatuba de modo assim, extraordinário. Não fomos nós que escolhemos, irmãos. Foi o Senhor que nos levou para Indaiatuba. Ele deu o nome, o projeto para que participássemos. O projeto é aquilo que estava no, no, no slide anterior, chama-se Do Parque, Espiritualidade e Cultura. Na verdade é uma igreja a céu aberto. Esse parque é o parque ecológico de Indaiatuba que tem 15 quilômetros. Ele corta a cidade toda ali, ó, se você for seguindo a foto, lá no fim você vê verdinho lá atrás dos prédios, e ele corta, esse parque ele é muito diversificado em termos de cultura, é, condição social, espiritualidade, e nós estamos ali. É como se o templo, que a gente olha para o templo nosso, a céu aberto, é esse parque. E as diversas manifestações e ministérios, é o que Deus tem colocado no nosso coração, de ver acontecendo ali nesse parque. E algumas coisas, algumas portas já estão se abrindo para a gente, para a proclamação do Evangelho, graças a Deus. Pode passar, por favor, querido. Olha, essa é a igreja diferente. Nós fomos levados para o lado sul do parque, onde é um lado mais de mais necessidade, né, Noemis? Queria falar um pouquinho? Mim?
1: Então, é, nós fizemos no começo várias atividades para o norte, mas o que a gente percebeu é que o parque é dividido no meio. Então, tem uma construção, né, é um barco,
0: Vai mostrar Já é, já
1: vou mostrar a foto. E para o sul, é outra realidade. né Os parquinhos são é, menos cuidados, é, o, as quadras de basquete, os aros, é, são sempre retirados, né roubados. E a gente começou uma atividade para essa área. É, esse bairro se chama Tancredo. E é um bairro conhecido assim pelo tráfico de drogas. Inclusive, no parque onde a gente está, tem alguns lugares que você olha assim no chão, tem agulhas... né e, e a gente começou a trabalhar com as crianças. Não sei se você quer que eu conte como a gente começou. Você quer contar, Dio?
2: Uh, pode ser. Então, um, teve um momento, uma fase bem difícil da minha vida, onde eu passei uma dificuldade muito grande por causa dessa mudança que a gente teve de países, e eu tinha que conversar com alguém. Então, tem uma pessoa, uma mulher muito legal, que trabalha com a gente, e ela parte da liderança lá do parque, e eu fui conversar com ela. Daí, uma das coisas que eu gosto mais de fazer é esportes. Eu gosto de jogar basquete, futebol, esse tipo de coisa. Daí, a gente ia para uma cesta, só que estava lotada. E eu falei, eu não quero ficar num um lugar lotado, porque não vai dar para conversar direito, não vai dar para jogar basquete direito. Depois eu falei, eu lembro desse outro lugar. Daí, a gente foi para esse outro lugar, que é meio fechado, ninguém muito, eu não vejo muitas pessoas lá. Falei, vamos lá. Daí, a gente chegou lá, e era uma... Era uma quadra que nem tinha a cesta. O aro, né? O aro, o aro. Do, o aro do basquete não tinha. Porque o pessoal rouba lá para vender. Mas a gente foi lá. E daí a gente começou a jogar e conversa. Daqui a pouco, alguns desses meninos que vocês estão vendo lá aparecem. E começam a jogar basquete com a gente. Daí eles me ensinam isso, me ensinam aquilo. Daí pouco por pouco a gente foi ensinando. É assim que faz, é assim que dribla, é assim que faz o arremesso. E eu pedi uma vez para eles fazerem essa fila. Daí elas, elas decidiram fazer essa fila. E tava um empurrando, eu quero ir na frente, quero ir na frente. E eu falei para eles, sabe que teve esse cara muito importante, que uma vez falou que o primeiro vai ser o último. Daí, um, pouco por pouco, a gente foi explicando para eles o que, que é o amor de Jesus. E tal a gente falou, sabe o quê? Sábado que vem, três horas da tarde, aparecem aqui que a gente joga basquete com vocês de novo. E foi aí que começou essa ideia de projeto do parque e jogar basquete com os meninos, e ser comunidade, ser família, às vezes as famílias que eles não têm, essas famílias que maltratam eles, é o que a gente preenche esse, esse escuro deles de não ter esse amor. Então foi aí que começou. Nenhuma dificuldade minha, Deus abriu essas portas para ajudar as outras crianças que têm essas dificuldades. Adeus.
0: é impressionante às vezes nós queremos explicar o reino de Deus antes de dar uma oportunidade para que as pessoas degustem o reino sabe quando a gente vai evangelizar e a gente quer explicar uma, é um, uma abordagem intelectualizada linear e tentar encapsular o evangelho em poucas frases para que a pessoa compreenda é muito difícil mas quando a gente abre uma oportunidade para acolher as pessoas, para abraçá-los, para mostrar o amor, principalmente para crianças, irmãos de famílias de, assim tão devastadas que a gente não se sente nem no direito de, de dizer para vocês aqui a situação das famílias. Porque é uma coisa assim muito difícil e a gente percebia a resistência de fazer assim, ó, de tocar no ombro de uma dessas crianças. Hoje, a gente abraça e a gente fala, eu te amo, amo vocês. E eles falam, amo vocês também. A gente chegava lá, eles ficavam meio distante observando, a gente ia descarregando o carro. Hoje, a gente chega, abre o carro, a molecada vem tudo para ajudar a descarregar, tirar o café, pegar a mesinha, eles querem ajudar. Tem uma foto que eu queria mostrar para vocês, pode ir passando, por favor. Esse homem aqui, é pai de uma das crianças. Ele veio para mim e falou assim, mas escuta, esse projeto, como é que é esse negócio? Faz parte de uma igreja? Eu falei, sim, é a mesma igreja que atua. Ele falou, minha igreja? Porque ele é de uma igreja, a Assembleia de Deus. Só que a gente percebe que muitas vezes as pessoas vivem, vivem uma, um, um cristianismo, irmãos, no domingo, que não desce, não traduz em coisas práticas para o decorrer da vida. Assim, com, inúmeras, é, 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 com inúmeros desafios para o dia a dia, seja com os filhos, com a parte econômica. E aí quando ele falou assim para a gente, falou assim, qual é a igreja? Aí eu falei para ele, a mesma igreja que é tua. Ele falou assim, como? É ali na igreja e falou o nome? Aí eu falei, não, não é aquela, é a outra que você vale. Ele falou, qual? Eu não vou em outra igreja. Eu falei, aqui, meu irmão. Nós somos parte dessa igreja juntos, a céu aberto. Ele deu um sorriso. E eu falei assim, você é o diácono. Aí ele sorriu mais ainda. Aí naquela hora, o Altamiro estava contando histórias para as crianças. Eu falei, olha lá, a mensagem está sendo pregada. A gente ora, a gente compartilha o pão juntos. É só um modo diferente, mas nós estamos sendo igreja aqui com vocês. Esse homem serve conosco. Quando acaba alguma coisa, ele fala, deixa eu ir lá buscar em casa as coisas. Ele ajuda, ele quer montar, ele veio com ideias. Um dia que nós tivemos a atividade das crianças, nós bolamos toda a atividade do Dia das Crianças, né, amor? Chegou no dia, veio, vieram duas ou três igrejas. Três, três. três igrejas vieram para fazer a atividade. 70 voluntários para fazer a atividade no Dia das Crianças, meus irmãos. Deram glória a Deus aí, né? Continua com entusiasmo. A história vai fazer assim, ó, mas continua com entusiasmo. Deu um pé d'água, um pé d'água que vocês não imaginam. Nós ficamos embaixo dos plásticos assim, e essa chuva vai passar. Aí um dos irmãos que aqueles caras sabem temeroso assim, eu tô vendo um buraco lá na, 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 na nuvem. Continuo orando. Eu falei Jesus, já tava. Vamos orar, vamos orar. E aquele irmão na fé e nada do pé d'água passar juntamos tudo levamos embora os adolescentes foram lá para nossa casa né tinha um grupo de adolescentes foi uma benção com eles e nós fizemos atividade alguns dias depois que vocês viram o pessoal pulando com o saco aí os pais envolvendo então assim uma oportunidade que Deus tem dado para gente essa daí ó a galera a gente fez teve um carrinho de pipoca te... Deus tem aberto colocado no coração dos irmãos de servirem de vir e ver o que está acontecendo que negócio é esse um dos líderes que naquele dia ia fazer uma apresentação, era um, é um palhaço, ele faz bastante atividade com crianças, ele não pôde fazer. E ele é o líder do, dos adolescentes. E lá na nossa casa ele falou assim, gente, eu fui tremendamente impactado com essa oportunidade. Como é que é o nome dele mesmo? Codó. O Codó. Ele falou assim, eu fui tremendamente impactado, porque eu nunca imaginei como é que é a vida de uma pessoa que vive a céu aberto. E ser uma igreja a céu aberto, a gente vai lidar com as circunstâncias de pessoas tão necessitadas. A gente vai tirar lições da Bíblia que a gente nunca imaginou. Então, pra gente foi muito legal ter essa oportunidade de ter esse feedback, receber a hospitalidade dos irmãos, mesmo que não deu certo naquele dia. Volta, na fra volta ali no, no, na, na foto do, do irmão sozinho ali, por favor. Ele tá olhando para o rio. Esse é um lago, na verdade, um rio, um riacho, que corre o parque de fora a fora. Quer falar, amor, o que aconteceu? O filho... Ah, Tá, onde que eu conto? Estou <risos> falando muito, você tem que me interromper. Uma semana antes, o filho desse homem caiu num lago e quase morreu afogado. Quase morreu afogado. Assim, inúmeras situações de perigo por causa da droga, por causa do assédio, do tráfico, por causa de tantos problemas de moralidade naquele bairro. e Deus tem nos chamado para estarmos ali, irmãos. Amém. Vocês são o nosso suporte em oração. Nós somos muito gratos. a vez que vocês oram por nós, é, é, vocês estão investindo ali. Quase recebemos um grupo da igreja aqui. Não deu certo aquele dia. Nós vamos organizar um outro e vocês todos estão convidados a vir fazer um piquenique com a gente no parque, servir, colocar os dons à disposição para nos ajudar ali. E quando vocês vierem, eu quero que vocês se sintam. Sabe quando vocês mandam uma comitiva, tem uma plantação, uma congregação se abrindo? Eu quero que vocês se sintam assim, estamos indo ali para apoiar essa congregação que está começando. Pode tocar um pouquinho mais para frente? Agora, no meio disso aí... Eu, as crianças é no sul tá? do parque, no meio do parque eu já tinha falado para os irmãos existe essa estrutura que é esse barco esse barco é um ponto referencial no parque e desde que nós chegamos a nossa casa ficou dois, dois quarteirões desse, desse barco a gente pô, procurando casa aqui e ali não queríamos nessa região mas o senhor nos colocou ali podia contar assim como que milagrosamente o senhor nos colocou ali e nos deparamos com essa estrutura e nos explicaram o barco, ele é referencial em termos de condição social, turismo. Muita gente passa pela cidade de Indaiatuba, os ônibus passam ali perto. E, e também, obviamente, espiritual, no nosso entendimento. Porque quando falaram isso para a gente, a gente nos veio em mente a passagem. Quando Jesus, os discípulos passaram a noite inteira jogando a rede, Jesus falou assim, joga lá no fundo, joga nessa direção. E aí nós começamos a orar, Senhor, onde jogar a rede? Como jogar essa rede? A gente quer jogar sobre o teu comando. E aí esse barco, na quarta-feira, meus irmãos, tem uma feira que acontece ao lado, no estacionamento. E essa feira é tipo pastel, o pessoal vende umas coisas lá, a pessoa, muita gente vai lá para comer. A juventude em volta desse barco lota. Lota de jovens no, 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 na quarta-feira. E final de semana também a gente vê alguns. A maioria, maioria não, mas um bom percentual desses jovens com cerveja na mão, alguns enrolando um negócio diferente ali, fumando um trem diverso ali, e a gente só observando. Temos ido e é, tentado contemplar essa situação, estamos orando. Está degradada a situação, está abandonado esse, esse barco. A prefeitura não faz mais nada. Pode passar a foto. Esse aqui foi um time nosso que veio, da, os dois de bonés ali. São, é o meu gerente e o meu diretor da CMS que veio nos visitar. E nós fomos parar em cima do barco, eu pedi para eles orarem, expliquei a, o contexto. Pode passar, por favor? Isso é dentro do barco. Não está comprometida a estrutura, mas está totalmente abandonada. Você vê ali, ó, tem um carrinho de feira cheio de coisa para esportes, raquete de tênis, é, bola. Essas mesas de ping pong abandonadas, pode passar, é o outro lado. Olha que estrutura. E Quando a gente vai orando, a gente vai pensando o que, que a gente podia fazer dentro desse barco. E nós estamos escrevendo agora um projeto para apresentar para a prefeitura. Deus nos colocou em contato, assim milagrosamente com o secretário de esportes radical, que é um cristão, irmãos, para mim como um José dos nossos tempos. E o secretário-geral. Outro cristão, secretário de esportes geral da cidade, não organizamos isso. Não tínhamos como organizar isso, o senhor promoveu nesses encontros nossos, nas atividades que estávamos fazendo na, na, nos no sábados, domingo. a gente acabou encontrando um deles. E um deles está conosco, assim orando pelo barco, quer nos ajudar, como escrever esse projeto, como apresentar. Vamos trazer as igrejas para cá? Quer falar?
2: Inclusive eles ajudaram a gente para colocar aquele aro de volta, então estou podendo jogar basquete com os meninos de novo. É, quando ele ficou sabendo que não tinha aro ali, né, Giovanni? E eles deram bolas de basquete e estão ajudando o máximo possível para a gente conseguir uh, dar, essa, dar esse amor para as crianças. Então, assim,
0: nós estamos nesse, nessa fase de orar por esse barco. A gente acredita que o barco, do outro lado do lago, na frente do barco, tem várias quadras, tem dois quiosques de lanchonetes, as famílias se reúnem para fazer. Passa a foto, por favor, irmão. Aí, né, essa é a frente do barco. Ó. Esse meio mosaico aí, um negócio no negócio do, do, dos cardinais. Como é que falam, cardinais? Olha lá a frente, que bonito. E do outro lado ali, tem uma ponte, as famílias ficam ali lotadas no domingo. E a gente está sonhando, como é que vai ser a cara desse bebê? Como é que é a cara dessa criança, na que essa igreja nascer? Sabe Aquela, aquelas coisas de. estão né? Então em gestação Estamos assim, amor? Um pouquinho? Mais ou menos? A Noemi, com os negócios dá para fazer tanta coisa com nutrição, orientação para os jovens, um sofá aqui, uma máquina de café ali, arte, chamar essa rapaziada para falar o que, que precisa fazer nesse barco. Vamos fazer um mutirão, moçada? O que, que esse barco representa para você? E a gente até pensou num nome, né amor? Fala do nome.
1: A gente pensou no nome Lifeboat, né, que em inglês é bote Salva-Vidas, e que também seria um barco da vida. Né. Então, a gente sonha em criar um espaço para esses jovens. Na verdade, a gente vê um exército né, a ser recrutado. E a gente quer ouvi-los. Né, o que, que vocês precisam? Né. A gente sabe que em Dayatuba tem um índice alto de suicídio, né, nessa faixa etária. Então, é. a gente também quer promover espaços onde eles possam ser ouvidos, né, e contar as histórias e e ver no que, que Deus vai direcionar, né? O que, que eles têm vontade de fazer também com esse espaço.
0: A abordagem que a gente quer usar, irmãos, para fazer esse trabalho nesse barco é a abordagem de um de um programa que a mãe da Noemi trabalha, ajudando igrejas em vários países, que chama Use os seus talentos. Quando a igreja não consegue dialogar muito com a comunidade, não consegue achar um modo de criar raízes para comunicar o Evangelho. Isso acontece em vários lugares do mundo, principalmente em países nórdicos, mas ela viaja para todos os lugares. Esse, esse projeto, ele começa um mapeamento na comunidade, perguntando quais são os dons que você tem para as pessoas. Coloca eles para fazer um café muito legal, cristãos e não cristãos juntos. Quais os, don, os dons que você tem? Quais os dons quais as sua paixão e pessoas que nunca puderam expressar, nunca foram é, objetos de interesse da comunidade, só ficam sonhando, queriam um dia fazer isso. Elas têm a oportunidade de serem ouvidas ali, naquele encontro. E aí começa uma série de encontros, onde juntos, e depois eles começam a refletir. Eles não partem de um problema da comunidade, eles partem daquilo que Deus já deu. Sabe a graça comum? A graça comum diz que todos nós recebemos dons gratuitos de Deus. Seja para cantar, para construir, para pensar, para ensinar. E a gente começa a comunicar o Evangelho desse modo, dizendo você já recebeu um dom de Deus. Deus quer usar você para transformar a comunidade. Seja você cristão ou não, Ele te deu isso porque Ele manifestou o amor dEle na tua vida. E assim pregar o Evangelho para aquela moçada que está ali. Uma pena que eu não tirei uma foto de quarta-feira. Eu vou mandar para vocês de como que fica lotado de, de jovens ali para vocês estarem orando por nós, por, esse, por essa fase. E o lado norte do parque é um lado onde os, o estado social, o status social é diferente. É um pessoal de um poder aquisitivo. Os negócios que existem na margem do, do, do barco ali, você percebe que é tudo de um negócio de um nível, classe média alta para alta. E ali a pegada, a linguagem é totalmente diferente. Vai ter que ser um evangelho contextualizado, ainda de um modo diferente do que Deus tem aberto as portas no sul, provavelmente no centro do, do, bar, do, do parque, que é a nossa oração, e ainda tem o desafio do norte. Então nós precisamos muito da oração dos irmãos. Acabou aí, será? Essa aí é a foto, de lindo. Acabou, eu acho, né? É isso aí. Aqui foi uma foto antiga, está bonitinha. Mas é, queria convidar você para ficar de pé, para orar por nós, para orar um, um minuto, dois, aquilo que vier no teu coração agora, a gente levantar um clamor, irmãos. Queria pedir esse, essa contribuição dos irmãos, diz que estamos aqui, pelas vidas ali, pela, pela nossa família. Vamos orar. Erga a sua voz. Clame ao Senhor conosco. Jesus. Ore pelas crianças. Que as sementes lançadas gerem frutos. Ore pelos pais, orem pelas famílias ali no Tancredo, uma área tão necessitada por favor. Ore por discernimento, queridos. Ore por libertação. Ore contra as forças do mal. Contra as potestades ali naquele lugar. Jesus... Ó oh, Senhor, abra as portas. Irmãos, abra, ore pelas portas para que se abram ali no barco. Para que Deus abra as portas ali no barco para a gente. Para que Ele nos dê sabedoria. Ore pelos jovens ali, meus irmãos. Que o Senhor possa já distribuir uma sede no coração. Uma santa angústia que só dos céus pode vir a resposta ore por isso, ore para que Deus nos dê estratégias, ore pela, ore pela unidade do nosso time, por favor, por favor, ore pelas nossas pela nossa família, meus irmãos, pela nossa unidade, pelo amor, por essa transição que ainda estamos no meio dessas turbulências, para os nossos filhos, por favor. No nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Pode se sentar. Obrigado, Mino. Minel, Nani. Obrigado. Muito obrigado, gente, por nos ouvir. Por orar por nós. Por estar conosco. Faz um tempinho que eu estava tratando com o André para vir. Visitar vocês. Eu falava para o André que era só vir visitar. E aqui as nossas energias são... Né, nossas emoções. Estamos lá em Dayatuba, a gente não tem amigos ainda. Estamos conhecendo pessoas, mas assim... Sabe aquela pessoa que você dá um sorriso assim, que você abraça, beija, você conhece de um tempo? Isso nós não temos ainda. Então vir, pra gente, vir aqui para a gente é uma alegria, né? E quando o André, a gente estava tratando, naqueles dias, eu estava... Ainda estou na devocional do livro de Atos, e naquela semana eu estava sobre a conversão ali na conversão de Saulo é, e aí me veio a palavra para compartilhar com vocês três pontos sobre a sobre a voz de, de Cristo a importância da voz de Cristo na conversão de Saulo e foi aquilo que eu senti de compartilhar no meu coração com vocês Da conversão dramática de Saulo quando ele cai do cavalo Os irmãos conhecem, lembra? É tão famosa, né? Engraçado que naquela semana eu caí de moto. Estava lá no farol, assim, ó, semana da devocional, pensando em Paulo caiu do cavalo, eu estou com a moto ali, em frente à prefeitura, veio um carro, e pá, me bateu atrás, eu caí, eu pensei que o carro ia passar por cima de mim. E aí eu, fico, eu fiquei, fiquei pensando, sabe aqueles dias quando acontece uma coisa, que fica pensando, o que será que Deus quer me dizer? Eu falei, Jesus, o que o Senhor quer me dizer? Então eu vou deixar para os irmãos aqui, se vier uma revelação, por favor, me fale eu sei que eu fiquei duas semanas que eu não conseguia fechar a mão. Ficou cortado assim. Será que é para dar mais dinheiro? Para deixar de ser mão de vaca? Eu não sei. Mas eu queria compartilhar com vocês esse, essa, essa passagem. E queria convidar vocês para abrir aí no livro de Atos 9. A gente vai ler alguns versículos. É uma devocional, viu irmãos? De modo simples. Não tem... Não tive tempo, não tenho aqui os, os instrumentos para investigar o quanto talvez deveria ter sido feito, mas eu creio que o Senhor sempre nos usa por graça e misericórdia. Né? Então é isso que eu queria. Eu vou pedir para vocês, em reverência à palavra de Deus, para vocês ficarem de pé mais uma vez. Em reverência à palavra do Senhor, enquanto a gente lê esse trecho juntos. Atos 9. Eu vou ler o versículo de 1 a 16, tá bom? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso entrasse ali, homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem ser levados presos para Jerusalém. Em, suas via em sua viagem... Quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que, dizia, que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo emudeci... eh, pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse, vai à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando, numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes e dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome, mas o Senhor disse, Ananias, vá, esse homem é meu instrumento es escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Senhor, fala conosco, mais uma vez. O Senhor já tem falado ao nosso coração através do louvor, através das músicas. O senhor tem falado ao nosso coração através do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós pedimos, fala através da tua palavra, por graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos, por favor. Quem era Saulo? Saulo, filho de fariseu, zeloso na lei e nos costumes judaicos. Os pais dele eram judaicos, embora Paulo dizia, eu sou hebreu de hebreu, da linha de Benjamin, mas ele era, trazia zeloso, muito zeloso, muito zeloso pela lei de Deus. Ele estudou, na verdade, lei e se tornou parte do Sinédrio. O Sinédrio era aquela cúpula que pensava sobre a lei. Tudo que era decidido ali no Sinédrio impactava todas as sinagogas da face da terra. Porque daí, dali saíam as leis. E Paulo fazia parte dessa cúpula, de tamanha influência, tamanha sua devoção, tamanho o seu empenho pelas escrituras pelo Torá, pelos Salmos. E esse homem, irmãos, toda instituição da nossa sociedade, seja ela uma instituição religiosa, política, seja ela cultural, sem a graça de Deus, tem um grande risco de se tornar uma instituição implacável. Uma instituição que olha somente os seus próprios interesses e não serve, que exclui. Quando falta a graça de Deus, existe esse enorme risco, enorme risco. E Paulo não deixou, não foi um, um exemplo à parte, e a gente percebe na vida dele, que ele estava envolvido num sistema de religião, da religiosidade judaica, mas que tinha se esquecido da graça e do amor de Deus. Ao ponto de, Achar que podia perseguir, colocar em prisão, nas prisões e até matar aqueles que se opunham ao modo deles pensarem. Era assim. Ele era obstinado, implacável, arrogante, na sua, no seu ímpeto, no modo de tratar, prepotente, usando da sua posição para prender e matar os cristãos. Ele presenciou a morte de Estevão, estava ali consentindo com aquilo, o jovem Saulo mas faltava graça para ele, ele não conhecia não conhecia o poder de Deus era tudo na sua mente então aquele dia, indo para Damasco veio uma luz aquela luz, irmãos, que brilhou dos céus algo tão forte na vida dele que o desorientou completamente Desorientou o baricentro da vida de Paulo em todos os sentidos físico, emocional, espiritual, social. Ele caiu, se desmontou e foi por terra. Naquele momento ele já percebeu que era algo divino, porque ele nunca viu nada parecido na vida dele. E aquela era a presença de Cristo se revelando a ele. É a luz de Cristo se revelando a ele. E ele percebe esse poder, a presença renovadora de Cristo o cacetou naquele dia a santidade foi uma coisa assim que ele não pôde suportar, ele caiu por terra desorientado, totalmente desorientado essa voz diz para ele não só a presença agora impactante aquela presença maravilhosa quando fazemos as nossas devocionais, nos refrigera. Mas agora a voz vem para ele e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Interessante, meus irmãos, nessa fala de Jesus. Já começa chamando pelo nome. E chama o nome duas vezes. Na Bíblia isso aconteceu algumas vezes, né? que Deus nomeou alguém desse, desse modo. Abraão, Abraão. Jacó, Jacó. Samuel, Samuel. Marta, Marta. Em circunstâncias onde o, o intuito da palavra de Deus parece que é elevar a pessoa chamar para um propósito, eu tenho algo significante na tua vida. E ele vem para Paulo e fala, para Saulo, fala, Saulo, Saulo. Esse homem que é obstinado, pecador, distante de Deus, vem esse amor maravilhoso, o coloca por terra e o chama Saulo, Saulo. Às vezes eu vejo os desenhos lá de Moisés, de José, e os caras colocam uma voz de Deus falando, né? Oh! Sabe essa voz nervosa de Deus? Eu não consigo ver essa voz nervosa de Jesus aqui com Saulo. A impressão que dá é aquela voz que ele falou com Marta. Marta, Marta. Maria está fazendo o que é certo. Isso não vai ser tirado dela. Você está se preocupando com muitas coisas. Aquela voz que quer restaurar, aquela voz de graça. Aquela voz, meus irmãos, que quando nós ouvimos, muda as nossas prioridades. Muda os objetivos das nossas vidas completamente. E não foi diferente com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha a pergunta. Por que me persegues? Interessante. Sabe que a palavra perseguir, na raiz do hebraico, ela tem a conotação de caça, de preda, de buscar para abater? Essa é a palavra. Por que você quer abater a igreja de Cristo? Quando Paulo vai falar sobre isso, ele fala assim, dura coisa, é para você lutar contra os, em português, agrilhões, agrilhões, os, os grilhões, dura coisa para você lutar contra isso, Saulo pode você não tem como fazer isso por que me persegue outra coisa interessante que Jesus não falou por que você persegue a minha igreja por que você está perseguindo os meus queridos por que você me persegue todos aqueles que pertencem ao Senhor fazem parte orgânica Estão nas mãos, o Pai não os deixa. Jesus falou que aqueles que o Pai me deu, ninguém pode tirar das minhas mãos. Os discípulos, Jesus sabia muito bem do que estava acontecendo na vida dos discípulos. Da perseguição que eles estavam sofrendo. Se você voltar no capítulo 8, você vê ali que Paulo tocava o terror na sinagoga. Ele ia lá, e atrás desses caras, ele quer perseguir esses que pertencem ao caminho. É assim que eram chamados os cristãos. E perseguia os caras que jogavam na prisão. E sabe o que que acontecia? Um dos, é, um dos é, títulos, um dos conteúdos do livro de Atos é a soberania de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Que o sofrimento também é um outro título importante dentro do livro de Atos. Mas a mão de Deus soberana... Faz com que o seu reino avance mesmo em meio ao sofrimento. E o capítulo 8 é recheado dessa coisa maravilhosa. A igreja está sendo perseguida, é difícil, estão sendo provados. Mas o Senhor está abrindo a porta e onde eles iam? Eles proclamavam o evangelho. Esse povo não se contia, meus irmãos. Eles iam testemunhando, iam falando da transformação, da ressurreição de Cristo... Onde eles iam, mesmo em meio à perseguição. Por quê? Porque a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, ia ecoando através da vida deles. E essa voz diz três coisas para Saulo. Que eu queria arriscar dizer para vocês. Coisa minha, tá? Que podem ser, podem representar três princípios que perduraram na vida de Saulo e de posteriormente Paulo. Deus, Jesus falou para ele três coisas. Falou: levanta-se. Primeira coisa: levanta-se, entra na cidade e te será dito o que fazer. Se for heresia nova que a gente está trazendo lá de Indaiatuba, você me fala depois, hein, Pastor André? Corrija aí para os irmãos, por favor. Mas aí eu olho para a vida de Saulo, de Paulo, nesses três princípios que eu queria brevemente comentar com vocês. Primeiro, levanta-se. Levanta-se, Saulo. E quando eu penso a Jesus Cristo dizendo para Saulo, levanta-se, eu penso em inúmeras circunstâncias na vida de Saulo, meus irmãos, que ele teve que se posicionar para o Evangelho de Cristo. que Ele teve que tomar uma posição. Levanta-se, Saulo. Parece que ecoou por toda a carreira ministerial, terrena da vida de Paulo. Levanta-se. Você não tem essa impressão? Olhando as cartas, você fala, que homem, que intrepidez, que ousadia, que coragem. Fica de pé, Paulo, em frente às investidas do maligno. Fique de pé, não porque você recebeu esse evangelho das mãos de homem. O próprio Paulo falou isso em Efésios 6, mas recebi das mãos de Deus. Fique de pé contra... As investidas de Satanás, os dardos do maligno, utilizando a armadura que o Senhor preparou para você. Fique de pé, porque o Evangelho não é nada comparado com o moralismo humano. É divino, é algo forte. Fica, é algo potente, infinito. Fica de pé em oração, fica de pé, Paulo, de joelho. E ele dizia, por isso me coloco de joelho clamando pela vida de vocês, pelas igrejas, como escrevia na carta. Fica de pé, Paulo, mesmo sendo prisioneiro de modo humilde e gentil, utilizando das oportunidades para pregar o evangelho em todos os contextos possíveis. Sendo prisioneiro não só da igreja, que Paulo se sentia prisioneiro da igreja de Cristo, mas prisioneiro fisicamente, de pé, para afrontar tudo isso. Fique de pé, Paulo, na prontidão do proclamar o Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Fica de pé, Paulo, contra os ensinamentos proclamados, os falsos ensinamentos proclamados pelos falsos pastores. No meio de vocês vão surgir cães que vão vir com o Evangelho que não é o Evangelho, que seja anátema, tudo isso. Que sejam malditos os que trazem um Evangelho diferente, que não seja o Evangelho da graça. Fique de pé, Paulo, quando a igreja de Gálatas começar a voltar aos rudimentos da carne, achando que o que o salva é voltar aos rudimentos da lei. Não, é pela graça. Vocês começaram bem, mas vocês estão caindo. Fique de pé, Paulo, quando a igreja de Coríntios começar a titubear com carnalidade. Diga para eles, leitinho, estou trazendo leitinho para vocês, porque vocês não estão ainda digerindo. E Paulo de pé, extraordinário, o impacto da voz de Cristo na vida dele, meu irmão, ficou de pé para organizar, instruir a igreja com relação aos dons espirituais, a distribuição dos dons, da liderança, da diaconia, de pé para enfrentar, enfrentar prisões, para todos os sofrimentos, acusações, provas, cinco vezes apanhou, foi apedrejado, Enfrentou tribunais, falou com reis, autoridades, foi escarnecido, foi torturado, perseguido, abandonado, isolado. De pé. O que o sustentava? Era a voz de Cristo. Por amor de Cristo somos como ovelhas entregues ao matador todos os dias. O que o sustentou, meus irmãos? A voz contínua de Cristo na vida de Paulo. queria deixar uma pergunta para todos nós. O que essa palavra levanta-se significa para cada um de nós hoje, para você? O que levanta-se pode estar significando para nós hoje? Levante-se contra algo, ou levante-se a favor de algo... Levante-se em alguma área da nossa vida em que facilmente abandonamos ou esquecemos do poder do Evangelho. Levanta-se. E a segunda coisa, o segundo comando que Jesus deu para Paulo é entre na cidade. Eu quando fiquei olhando, entre na cidade, eu comecei a viajar. Muitas coisas começaram a vir na minha mente. Entre na cidade. Eu não consegui deixar de pensar, meus irmãos, em Jesus, dizendo, Ide, proclamem o Evangelho a toda criatura. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vão ensinando todas as coisas. Entre na cidade. Paulo, Saulo, entra na cidade. Penso nas inúmeras vezes que Paulo chegou em novas cidades onde ele foi, nas três viagens missionárias que ele fez. Eu queria um dia fazer uma viagem ali, fazer um percurso ali naquela região. Tremendo. Quantos lugares Paulo foi? Ele foi. Essa atitude parece que tinha uma atitude, meus irmãos, de é, empreendedorista, sabe? para o evangelho espiritual, de não se deixar prender por nada, mas, pensa nas inúmeras circunstâncias, que Paulo se fez de tudo, para com todos, para salvar alguns, ele fez de tudo, para com todos, para salvar alguns, sabia que não ia salvar todos? sabia que ia dividir cidades em algumas vezes? sabia que ia apanhar? estava disposto a servir, apanhar se fosse preciso? Então ele ia, mesmo assim ele ia. E ali no texto, logo depois daquele texto que nós acabamos de ler, diz que ele ficou de pé, assim que Ananias, depois Ananias veio e orou por ele, né? Ele ficou de pé, foi batizado e logo começou a pregar nas sinagogas. Aliás, essa era a primeira abordagem de Paulo, pregar nas sinagogas. Da onde ele veio, esse é o contexto dele. Então ele ia argumentar, ia lá falar. Mas depois ele mudou a estratégia ele foi para, as, para os mercadinhos, os mercados públicos. Na cidade de Filipe, e começou a pregar ali. E foi, Deus foi abrindo as portas para ele, ele olhava o contexto onde ele estava, não como se ele fosse um turista. Possivelmente ele até gozava do ambiente, da, da beleza, mas ele estava ali, com a intenção de entrar na cidade e levar a mensagem do Evangelho. Paulo tinha essa estratégia de ir. Outra pergunta para a gente, meus irmãos. O que entrar na cidade pode estar representando para mim e para você hoje? Quais são os lugares que Deus tem nos levado? Quais portas se mostram resistentes para a gente? E quais são aquelas que o Senhor já abriu? E como nós estamos respondendo a isso? engraçado que quando o Paulo teve a visão do homem da Macedônia, falou, passa por aqui para nos ajudar, foi uma visão que ele teve e aí eles oraram e foram para lá e aí você vai olhando o texto eles iam entrar numa cidade, o Espírito Santo não os deixou e iam entrar numa outra cidade o Espírito de Jesus não os deixou até que eles chegaram num outro destino e puderam compartilhar a palavra mas era aquele onde eu vou pregar eu quero entrar, Senhor qual é a porta Usa a minha vida, me guia, me mostra. Eu não quero que a minha vida seja perdida em nenhuma outra causa, mas aquela do teu evangelho. Então, entrando na cidade, não era estagnado, não era inerte. O reino avança. E vendo a atitude de Paulo, fica tão evidente, né? Que as portas do inferno não prevalecem. Sabe por que às vezes a gente não tem oportunidade? Só porque nós não saímos, nós não vamos. É tão simples. E nós temos muito forte, o Senhor tem falado muito forte ao nosso coração, irmãos. Nós estamos num processo de aprender sobre isso, principalmente lá no parque. Um ministério que nós chamamos de ministério de presença. De ser presente e olhar as portas que se abrem, as oportunidades. Cada dia é uma oportunidade diferente, inesperada. Inexplicável. Porque o Senhor tem nos permitido de ir. Último ponto, meus irmãos, espero que o tempo não esteja muito ruim aí, André. Né? Levanta-se, entra na cidade e te será dito o que fazer. Não consegui. Linquei esse, e te será dito o que fazer com a revelação do Espírito Santo na vida de Paulo. O modo como ouvir a voz de Deus para cada passo, para cada circunstância, era importante na vida dele. À medida que ele ficava de pé, que ele ia procurando as oportunidades, o Espírito ia dando direção, orando em oração, para ouvir a voz de Deus através do Espírito, em várias circunstâncias. No livro de Atos é onde a gente tem a maior concentração da citação do Espírito Santo. Parece que são 42 citações do Espírito Santo só no livro de Atos. E a maioria desses 42 é ali nas viagens de Paulo. Como Deus ia mostrando e guiando. O Espírito os levou para Chipre, foi pregando o Evangelho abrindo portas em várias cidades, em todas as cidades que ele foi, você percebia que o Espírito ia dizendo para ele como fazer, dando estratégias. Paulo disse, não vos embriagueis com o vinho, em que a contenda em discensão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E a vida dele era assim. Ele sabia que o reino ia avançar não na ótica humana dele. A ótica humana dele era aquela de um líder religioso antes de Cristo. Eu faço acontecer. Eu sei, eu conheço, eu sei como funciona. Quando ele caiu do cavalo, ele descobriu que tem alguém maior que ele que manda. Ele submeteu a ela, viveu por ela. Não estigueis o Espírito, ele fala lá em Efésios 4,30. Queria concluir, meus irmãos, deixando mais uma pergunta. O que o Espírito tem falado ou não tem falado? Quanto estamos ouvindo ou não ouvindo? Ou talvez, qual, dessas três, qual desses três comandos? Levanta-se, entra na cidade... E será dito, qual desses três a gente se sente mais, mais distante? E qual daqueles que a gente se sente mais próximo? Será que temos algo que precisamos nos posicionar, meus irmãos? Numa sociedade tão corrompida como a nossa nos dias de hoje? Com tantos falsos ensinamentos? Parece que o mundo está cada vez mais desorientado. Com todos os irmãos que eu converso, então, nós estamos num quadro apocalíptico diferente do que já se foi examinado na história. Parece assim que as coisas estão se fechando de um jeito. E a Bíblia diz que os cristãos vão conhecer, né? A gente vai conhecer. Jesus falou isso lá no sermão do monte, falou, no sermão do apocalíptico. Ele falou assim, olha, do final dos tempos, assim, vocês dizem que vocês sabem quando as coisas acontecem? Olha aqui, quando, quando uma árvore está pronta para dar os seus frutos, vocês vão ver os sinais. Muita coisa vai acontecer. Vão voltar como os dias de Noé... E aí o Senhor dá uma lista de coisas e a gente começa a examinar a confusão da igreja espalhada pelo mundo, secularismo. Precisamos nos posicionar, precisamos tomar em mãos o chamado de entrar na cidade para sermos agente, ou onde estivermos, para sermos esses agentes ouvindo a voz de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Quero convidar você a fechar os olhos para a gente orar. Irmãos, eu senti no meu coração de orar por aqueles que gostariam de permanecer de pé, por aqueles que querem tomar uma posição. Por aqueles que querem entrar na cidade e ouvir o que vai ser dito. Eu não sei o porquê, mas eu senti no meu coração convidar você. O Senhor tem coisas maravilhosas. Tem um plano que é totalmente diferente da nossa. A ambição humana, a nossa ambição humana é como a de sal, ela destrói, ela é egoísta, ela é para mim, ela é para agora, é terrena, é animal, é diabólica, ela não é baseada nos frutos do Espírito, meu irmão, mas aquela que vem do alto, aquele comando que vem do alto, aquela voz que vem do alto, transformadora, ela é aquela que nos restaura. Eu não sei se Deus está te chamando para missões, eu não sei se Deus está querendo te restaurar. Eu não sei se Deus está querendo te renovar, meu irmão. Eu não sei o que, que é. Mas eu senti no meu coração de orar com aqueles que querem orar. Aqueles que querem ou se posicionar de pé ou com a mão. Ou querem ficar quietinhos. Mas eu quero orar com você. É você e Deus agora. Glória a Deus. Glória a Deus pelo interesse dos irmãos. Glória a Deus pela palavra... Gerando frutos Glória a Deus O oh, Senhor O Senhor quer e quer que a gente caia do cavalo Num bom sentido E quando Ele abala, meus irmãos A nossa vida É porque Ele tem um propósito Ele quer dizer assim Saulo, Saulo não perca tempo com isso, Saulo você vai esgotar a tua energia, a tua vida com isso, Saulo, o que você está pensando Saulo, Saulo, tem tenho algo maior para você eu quero te ensinar o quanto sofrer pelo meu evangelho, eu quero te ensinar não existe coisa mais gloriosa do que seguir o caminho de Jesus quem quiser vir após mim toma tua cruz siga-me negue-se a si mesmo, toma tua cruz e siga também senti no meu coração que tem gente que Deus está chamando para missões eu não sei o que, que é isso, irmãos eu não quero dimensionar, todos nós somos chamados a sermos missionários, mas eu sei que Deus está chamando alguém para missão eu senti no meu coração isso meu irmão, se é você, se manifeste Fale com o Senhor. Abre o seu coração. Se você já tem orado sobre isso. Esse é o momento. Vamos orar juntos. Obrigado Jesus. Obrigado. Pela tua voz. Doce, transformadora, maravilhosa. Nos tira da decadência para pra gente, Márcio, Márcio André, André Eduardo, Eduardo Maísa, Noemi e cada um de nós um amor, Senhor, inexplicável gracioso que nada, nada nesse mundo se compara o Senhor vem restaurar, vem nos pôr de pé te pedimos, no momento em que tantas igrejas estão vacilando, pedimos que o Senhor nos per, nos, nos ajude a ficarmos de pé Aqueles que acham que estão de pé, humilhe-se na presença do Senhor, esse é o Teu chamado, e pedimos que o Senhor faça isso conosco. Ó Senhor, eu sei que o Senhor está chamando alguns aqui para entrar na cidade, eu não sei o que é isso, meu Deus, mas queremos comissioná-los, ó Pai, no poder do Teu Santo Espírito, desde já, desde esse momento, que o Senhor possa gerar, ó Pai, essa semente... Se é para cá, para território aqui, se é para outro lugar, envia. Eu posso dar direção. E que o teu espírito vá mostrando tua vontade, a tua verdade. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Restaura, Senhor, corações abatidos, corações cansados. Restaura-nos, ó Deus, nas áreas obscuras. Aqueles quartos fechados da nossa vida que a gente não quer abrir, Senhor. Abra as portas. Entra com aquela luz transformadora, Senhor. Por favor, não somos capazes de permanecer de pé na Tua presença. Só com o Teu comando. Muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado pelas pelos dons. Pela forma como o Senhor nos abençoa. Como o Senhor chamou essa igreja à existência continua a levá-los para a glória do Senhor, acrescenta a cada dia os que devem ser salvos, abençoa os novos membros, abençoa os que se batizaram e os que vão se batizar, protege Senhor, que essa voz continue a ecoar, para a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus, Amém. pode se assentar irmãos, Deus abençoe vocês, obrigado André,
3: Eu posso ver As multidões Prostradas aos Teus pés Ó Rei Jesus Eu posso ver São mãos erguidas Em adoração A Ti Jesus Em toda a terra exalta e glorifica-te Jesus, em toda a terra, um povo santo, que vive pra ti, ó Rei Jesus, ó oh, rei Jesus eu posso ver são mãos seguidas são mãos seguidas em adoração a ti Jesus De Jesus
4: Graças a Deus, vá com essa palavra no coração Deus falou no nosso coração como igreja Deus falou no teu coração Que essa palavra possa trazer o fruto que glorifica o Senhor Em breve e no tempo do Senhor, amém? amém? Vamos orar mais uma vez Pai querido, agradecemos ao Senhor por esse tempo Ouvindo a tua palavra, mais uma vez agradecemos Pela palavra que o Márcio e o compartilharam com a igreja Pelas crianças aqui no nosso meio hoje Por essa família, Deus que nos abençoou que eles possam retornar ali para Indaiatuba com o coração de fato renovado também no Senhor, ó Pai Na graça e na misericórdia do Senhor para esses novos dias ali que estão diante deles Assim somos a tua igreja também, Pai, que vamos agora nos espalharmos aqui nessa cidade onde o Senhor nos coloca Para continuarmos testemunhando do Senhor, onde o Senhor nos levar Agradecemos por esse dia, que cada família aqui, Pai, possa ir na graça e na paz do Senhor em nome de Jesus oramos. Amém. Deus abençoe. Vá na paz do Senhor. Amém.